Gabriel Fors, välkommen hit. Så mycket mejl genom åren från människor som, som har beskrivit just att, att körsången har räddat deras liv. De kanske har fått något cancerbesked eller, eller liksom en annan mm. sjukdomsbesked, depression. Och sen så har man gått in och sjungit och liksom fått tillbaka gnistan igen. Man har sett att folk som sjunger mycket kan öka sin smärttröskel. Wow. Men de flesta upplever att de blir upplyfta, gladare, lättare, mår bättre efter att ha sjungit tillsammans en stund. Välkomna till Hälsorevolutionen som tar sig ton idag. Vi sitter här och tittar på Benny Andersson och den underbara klinga mina klockor. För idag blir det bästa hälsokuren Körsång. Jag heter Maria Borelius, är vetenskapsjournalist och författare. Och jag som poddar ihop med Maria är Karina Nundstedt, förläggare och poddproducent. Så kul att just du lyssnar och vi vill påminna direkt om att du gärna får prenumerera på vår podd på Acast eller där poddar finns. Så får vi förutsättningar att podda länge. Vi gör ju den här podden för att undersöka, djupdyka och inspirera till allt som kan bygga dig starkare. Och idag ska vi, kanske lite överraskande, sjunga lite. Eller i alla fall höra lite mer om vad körsång kan göra för oss. Jag har börjat sjunga igen och är mm. så glad av, mm. av det. Jag sjöng mm. jättemycket i kör när jag var yngre. Och sen så, ja, som det kan bli, mm. så, så prioriterar man bort det. Och eh, efter att ha gått och några gånger här på höstaminen så eh, ringde jag till Maria och sa Vi måste bara göra en podd om körsång. Oh. Och du var med på noterna. Ja, det gick på en <laughs> nanosekund tror jag. För att det här liksom... Är bara sann glädje för mig. Som det är ja. för väldigt många kursångar. Och jag, jag tycker det här är så himla spännande. För det kommer så mycket ny. Alltså alla vet hur bra man mår av att sjunga ihop. Mm. Vare sig det är liksom från en snapsvisa. Till att man sjunger med barn på förskolan eller hemma. När de ska gå och lägga sig på kvällen. Mm. Eller, men nu kommer så himla mycket ny forskning. Mm. Det finns effekter på immunförsvaret. Man har sett att folk som sjunger mycket kan öka sin smärttröskel. Wow. Tåla smärta bättre. Man borde sjunga innan man går in till tandläkaren. Jaha. Mm. Hej lilla tandläkare. Tralalalala. <laughs> och ger enorma effekter på större livskänslan. Man tror till och med att det kan vara bra för människor med begynnande Alzheimer. För musiken går in och kopplar fram och kopplar till gamla minnen. Ja. Ja. Och sen har man gjort studier på... En mängd olika studier, bland annat på 11 000 skolbarn i Storbritannien. Och där kunde man se att de som sjöng i kör kände en mycket större samhörighet mm. lokalt. Spännande, mm. eller hur? Och samhörighet är viktigt för välbefinnandet, tryggheten, hälsan. Tillit, tillit. De kallar ju det ja. för varje lands guldkapital. Det är ju mängden tillit i wow. ett samhälle. Mm. Och här har vi en, en snabb nyckel till tillit. Mm. Mm. Så mm. kanske är det så att 
kör som kan öka bruttonationalprodukten ja. förutom att man mår så jäkla bra av det. Ja. Det är så kul. Ja. Och vi har ju fattat det här i Sverige. Mm. Vi är många som sjunger i kör. Över en halv miljon svenskar beräknas ja. sjunga ja. i kör i någon form. Och detta har förstås haltat rejält under coronan här. Men vi ska få möta min körledare mm. som har kul. sjungit vidare mm. och kämpat mot alla odds med teknikens hjälp. Och så ska vi ju få träffa Gabriel Fors som ja. är en av Sveriges mest kända körledare. En oerhört positiv kraft i det ja, här. Ja. Ja. Men det är liksom, du berättade för mig att du sjöng i ungdomskör. Ja, jag sjöng eh, när jag gick på gymnasiet så sjöng jag i Växjö domkyrkas flickkör som heter Cecilia-kören. Mm. Det var mm. en väldigt seriös kör. Mm. Vi turnerade och gick Lucia-tåg i Tyskland på svenska företag. Vi hade en mycket sträng körledare som blängde på oss och eh, vi var lite rädda för honom. Men eh, ja, vi sträckte på oss och sjöng så vackert vi kunde. Mm. Men det var ju någonting det där, alltså dels kanske att befinna sig i kyrkan varje vecka och repetera. Mm. Mm. Men förstås att sjunga vackert tillsammans. Så, ja, jag, jag har alltid älskat att sjunga. Kommer från en familj med mycket musik. Min, min syrra är pianist och... Fantastisk ja. pianist, jag har ja. hört henne. Ja. Så det, och, och mamma spelar dragspel, hej mamma, ja. och sjunger. Ja. Ja. Och, så att det har, det har eh, funnits många anledningar. Så att det, jag har alltså gått länge nu då, alldeles för länge, utan att sjunga i kör. Men nu kände jag att den här hösten, då, då är, det, är det dags. Mm. Så jag, jag har börjat i Stockholms popkör heter den. Stockholms popkör. Så det är, vi, vi sjunger indiepop. Så det är ganska coolt. Ja, vad kul, vi ska höra mer om det med din, med din körlärare ja. sen. Jag har också sjungit mycket i kör, både i skolkören och kommer från en musikalisk ja, familj. Jag har jättemånga, ja. jag har en kusin som är musiker. Och min mamma sjöng i kör, min mormor när hon växte upp i London. Hon kom ju från en familj som hade väldigt ont om pengar. Mm. Eh, judisk familj. Och hon försörjde sig under hela skolgången på att sitta och spela i hotelllobbies mm. i London. Mm. Piano. Ja. Som hon gjorde extra efter skolan. Ja. Så hon spelade ju fantastiskt, min eh, mormor. Och till och med när hon var gammal, och hon flyttade ju till Sverige sen med min morfar. Då, då bodde hon på ett ålderdomshem som det hette då. Där satt hon och spelade för alla de andra. Och man bara såg liksom hur det här trängde igenom den här ja. musiken. Ja. Så, och sen sjöng jag i kyrkokör på landet i England. Och det var ju en väldigt liten församling. Vi var fem körsångare. Bara två inte kunde hålla tonen. Ja. Det var också intressant. Ja. <laughs> det <laughs> måste väldigt det, det är ju en fördel om man kan hålla tonen ja. och läsa lite noter. Ja, Men det jag... kommer ju mycket nu att man... Ändå ska gå på sånglädjen, eller hur? Absolut. Alla behöver inte ha perfekt röst. Nej, man måste inte ha perfekt röst. Och jag tror att man, man liksom backar ju upp varandra. Och mm. vågar sjunga ut mer när man står tillsammans. Och inte bara hör sin egen röst. Mm. Så. Precis. Jag, jag var och såg den här Aretha Franklin-filmen. Ja. Eh, här om kvällen. Ja. Vilket geni alltså. Ja. Hon blev väckt mitt i natten av sin pappa för att sjunga. När han hade sina stora lördagsparty. När hon bara var tio år. Det var ja. lite traumatiskt. Men, Sen Michael Jackson uppväxt, eller? Ja, det delvis. Och, och ja. Nej, men en, en, inte den bästa film jag har sett, men, men hon är ju en av de ja. bästa sångerskorna. Och den här körglädjen ja. som man kan njuta av om man någon gång mm. har varit i en gospelkyrka. Den är ja. fantastisk. Alltså, oh. Otroligt. Ja, och det har ja. jag sett i Afrika också. I kyrkorna där. Ja. Och vad det kan betyda med musiken. Och en av de mest fantastiska saker jag såg där. 
som jag, du påminner mig om nu, det var ju när jag jobbade ett tag nere i Sierra Leone. Mm. Och hade ett konsultuppdrag där Just nere. Det. Men då träffade jag en kille som hade varit sån här eh, barnsoldat. Ja. Och blivit rekryterad till det. Och sen försökte hitta tillbaka. Och nu hade ett annat jobb och så. Men han skulle ju då försonas med sin barndom. Det gjorde han i sin kyrkokör. Och han mm. tog med mig ah. till sin kyrkokör. För att se. Varför? Och ja, det är bland det mest gripande jag har ah. varit med om. Ah. När han sjöng. Och liksom för att hitta tillbaka till att vara. Ja, han hade ju naturligtvis varit med. Och kanske gjort saker själv. Han ville inte riktigt berätta. Mm. Mm. Så det är en läkande kraft i det här. Och det är ett jäkla vi i kursången. Ja, och det är ju det som är så superpower. underbart. Superpower. Ja, superpower. Det är en superpower. Mm. Ja, eh, hur mår man då om man mer regelbundet sjunger en snutt varje dag? Eh, idag har vi med oss en testare. Eh, hon bor på Lidingö utanför Stockholm. Och nu ska hon testa daglig uppsjungning med den absolut störtsköna Cheryl Porter som finns på Youtube. Jag heter Lotta. Jag arbetar som lärare i förskoleklass. Jag ska testa att sjunga 10 minuter varje dag i fem dagar tillsammans med Cheryl Porter som är vocal coach. Det är lite utanför min comfort zone men det ska bli spännande att prova. Jag kommer att sjunga på morgonen innan jobbet och hoppas att det ska ge mig en positiv skjuts som vara hela dagen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Gabriel Fors, välkommen hit. Tack så jättemycket. Du sitter på Mallorca och ser väldigt brun och frisk ut. Vad synd det är om dig som måste vara där. <laughs> ja, det är väldigt synd om mig. Det är ja. här jag laddar mina batterier och jag, jag mår väldigt bra här på Mallorca. Ja. ja, men det märks. Du är en av Sveriges mest populära körledare. Förutom att ha sjungit på Karinas Möhippa så har du varit med i Melodifestivalen med Blond. Du ordnar körer. Och körresor med tusentals människor över hela Sverige. 
berätta, hur kom du till musiken? Ja, det började faktiskt redan i barns ben. Jag, jag växte upp i kyrkan och fick chansen att varje söndag pröva mina vingar. Först i barnkörer och sen så teateruppsättningar. Och liksom väldigt tidigt så fick, var det väldigt öppet och högt i tak för att utforska liksom det här med musikalitet och med att stå på scenen. Och, och det var någonting som jag insåg väldigt tidigt att jag gillade. Sen så gick jag den där vägen via ekonomisk linje på gymnasiet. Och, och det kanske också är lite just på grund av det att, att jag kände längtan ännu mer bort ifrån ekonomiska studier som gjorde att, att suget fanns att, att ta att klivet ut och jobba med musik på heltid. Mm. Så när, när gymnasiet var, var slut så flyttade jag till Stockholm. Jag är född och uppvuxen i Katrineholm. Och sen så började jag plugga musik och sen så, så gick det ganska fort liksom, att komma in i musiklivet här. Det är du och Göran Persson. Ja. Är ni kompisar? Ja, ja, ja. vi bodde grannar. Vi, våra tomter gränsade till varandra så vi, ja. vi kände varandra sedan jag var liten. Hur var han som granne? <laughs> ja, alltså det roligaste var att han flyttade då in när jag kanske var så här fem år. Och det var ett fantastiskt vitputsat hus. Och första dagen upp med plank, spika upp hela huset och måla huset rött. Så var det alltid röda bilar, röd trädgårdsoverall med socialdemokraterna. Så det var liksom ingen, ingen som tvekade om att ingen vem han tveka. var. Nej, ingen Nej. behövde tveka. Nej. Nej. Nej, jag förstår. Han skickade upp flaggen direkt. Du, eh, yes. frågan är, du kom ju in då via det här. Kan man hitta till musiken utan att ha den här starka barndomskopplingen till musiken? Finns det en chans, även om man är uppvuxen atonalt? Ja, absolut. Verkligen är det så. Och jag tror så här att jag menar, den här, jag tror att de flesta människor känner igen sig att när man sitter i bilen och, och det kommer på en låt på radion som, som, man, som man älskar lite extra mycket, då sjunger man automatiskt med. Det är någonting mm. som liksom är inbyggt i oss. Sen är det just det där att ta klivet ett steg längre och kanske våga gå till en kör eller liksom våga Våga erkänna för sig själv att, att jag, jag skulle må bra av att, av att utforska min musikalitet. Mm. Och, och jag märker det också i mina körer som jag har att, att det, är, det är många som kommer som inte har sjungit. Alltså som kanske inte har sjungit på 40-50 år som kommer. Oh, underbart. Och bara, jag har hittat det här nu och, och tycker att en ja. ny värld som har öppnats. Så det är aldrig för sent. Men när de kommer, om du skulle beskriva vad de längtar efter, vad är det? Jag tror att man längtar efter att släppa, släppa vardagen för en liten stund. Att man längtar efter att släppa all tankar och all stress som man kan gå och bära på. Lite ungefär på samma sätt som när man går på friskis och svettis eller går och mm. tar något yogapass. Liksom. Man kommer dit och kan släppa allting. Men också gemenskapen som det är i körsång. Att man mm. träffar andra människor och att... att ens egen röst är inte den som behöver vara en bärande utan man kan luta sig lite på grannen. Och sen så när många sjunger tillsammans så blir det liksom en stor effekt. Det blir ett härligt sound som uppstår eftersom mm. det är många som gör ihop. Det, det är ju eh, intressant att man tittar på körer. Det har ju varit mycket sådana här Youtube-körer nu under corona. Och jag satt och tittade lite grann på dem och, och eftersom jag tycker om att sjunga själv har tittat. Och då är en sak man tänker på liksom är just det här ansikterna, de här avslappnade saliga ansikterna eh, är det effekter som du ser också liksom att människor ser annorlunda ut när de sjunger i kör alltså det är, det är ett annorlunda ansiktsuttryck lite grann Ja, jag känner nog mest igen det här att, att, att ansiktet, att det lyser upp, att man ser det. i ögonen mm. att, mm. att det, det, det tänds en gnistra, det, det är mm. någonting som 
Det är lite det här barn på julafton-effekten, du vet, den här förväntan. Ja, ja vilken bra bild. Jag förstår precis vad du menar. Ja. Men du är, för att det ska bli en härlig köreffekt, och jag tror alla som har sjungit i kör känner igen det du berättar om också, så behövs det ju en bra körledare. <laughs> ja. Och hur ska en bra körledare vara? Karina berättade tidigare om en jättestrikt körledare hon hade, och jag har haft så här superexcentriska körledare som har liksom kastat upp alla papperna i luften och virrade <laughs> runt, och det blev kör ändå. Men eh, hur, ska man vara så här sträng, ska man vara bara en clown, ska man vara bara livsgnistan, ska man vara exent, Hur, vad, vad, är, vad är en bra körledare liksom? Ja, jag kommer ju från den skolan som, som du beskriver där att, att jag har vuxit upp med körledare som har varit ganska stränga och mm. jag kände ju själv att när jag satt då som körsångare med en sträng körledare så, så hämmade det mig, jag höll tillbaka, jag vågade inte för att jag var rädd att jag skulle göra fel och att jag skulle få en tillsägelse så jag har praktiserat den andra skolan istället att försöka vara så öppen och så så inbjudande som det bara går för att liksom kunna krama ut det bästa hos mina körsånger, att våga och liksom just det här att jag brukar leva med novisen att jag aldrig säger att, att, att man gör fel utan jag säger istället att ja, så där skulle man också kunna göra men jag hade tänkt så här mm. så att man aldrig känner att det blir något negativt men att vi kan lyfta ett steg till mm. lite som en, som en bra coach så tycker mm. jag en körledare ska vara mm. man ska ta mm. ut det bästa ur sina körsångare mm. Mm. Många känner sig ju blyga liksom när de kommer till en kör. Det här att våga ta plats bland en massa sångproffs. Alltså det finns ett motstånd när man ger sig in. Ska jag duga? Ska jag räcka till? Hur kan man peppa upp sig själv lite grann så att man liksom, om man har den här längtan vågar ge sig iväg? Det kan man absolut göra. Och, och, och jag tycker också så här att jag, jag tycker att man ska också få känna att det kan få ta, ta den tid man behöver. Jag, jag, jag träffade på en körsångare här som, som beskrev, hon hade börjat i min kör och första halvåret så hade hon faktiskt inte sjungit. Hon hade bara stått och mimat för att hon, hon var rädd för sin egen röst och hon kände sig inte riktigt bekväm. Men hon kände att jag, jag mimar med och, och, liksom, och sen så vågade hon öppna mer och mer. Mm. Och sen efter det tog det nästan ett år så vågade hon sjunga, liksom, sjunga ut fullt. Mm. Ja, så gör, som... gör dig din egen takt och, och mm. luta dig lite som jag sa tidigare på grannen som står bredvid. Jag sjöng i en eh, stor kör i London där vi skulle sjunga jättesvåra grejer och då hade de gjort så att de hade en proffssångare i varje stämma mm. som var bara en sån här alltså absolut supersångare och sen flockades alla vi andra omkring den här för att liksom det gick väldigt fort att lära sig då när du ja. fick stå nära en väldigt proffsig sångare. Ska man göra så att man liksom ska leta upp något proffs och ställa sig bredvid eller ska man, <laughs> ja. känner man sig mer, vad, vad brukar vara en bra strategi? Nej men jag, jag, tror, jag tror att du är någonting på spåret där, absolut och, och, och i, i mina, jag har ju ganska stora körer och där är det alltid ett, en klick som har varit med länge som är ganska bekväma så i varje stämma så finns det den där klicken som som, liksom känner, som, som vågar sjunga ut. Ankaret liksom. Ja, ja, precis. Söka upp, Söka upp dem och, och stå nära där. Så vågar man hänga på efter ett tag. Ja. Du, hur jobbar? V- vad gör egentligen en körledare? Vad måste du kunna? Vilka instrument måste du kunna? Hur väljer du musik? Berätta lite hur du jobbar. 
jag, jag skulle egentligen vilja säga att man, man behöver inte kunna något instrument alls. Det beror lite på hur, hur man vill jobba. Jag, jag spelar piano hjälpligt. Men när vi har våra körrepetitioner så har jag en pianist med mig. Jag har min storebror Joakim som spelar piano. Men jag sitter hemma. Jag, jag brukar ofta göra så att jag brukar lägga ut i våra forum som vi har på sociala medier och fråga körerna inför terminstart. Vad vill ni sjunga den här terminen? Är det någon låt som ni, som ni längtar efter? Och så kommer in förslag. Och min, min målsättning är att när terminen är slut så ska alla körsångare ha fått någon låt som de kan tycka om. Så att jag försöker blanda i stilar. Liksom. Allt ifrån pop, gospel, soul, det kan vara lite hiphop, det kan vara någon rock. Beatles liksom. man, man, jag försöker blanda högt och lågt så mycket jag kan mm. eh, och sen då så, så sätter jag mig hemma på kammaren och så gör jag körarrangemang så jag skriver då körstämmor utifrån de låtarna jag har valt ut då sitter jag och klinkar på pianot och försöker liksom få ihop någonting som är bra och sen så blir ju kören lite av en testprodukt för det är där jag, jag testar arrangemanget första gången och ser om det funkar så du gör dina egna arrangemang det finns liksom ingen stor bank som man så här körledare ringer in till eller mejlar in till och får färdiga så här, vi ska göra Yesterday Beatles, här är de ja. tre bästa arrangemangen man jo, måste hitta det på finns allting också. från början ja. nej, 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 det finns, det finns absolut att hämta och man kan köpa noter på nätet och det, det finns alla möjliga varianter, så det finns gott om körarrangemang där ute, men jag tycker det är kul att göra min egen sätta min egen lilla touch på, på de arrangemangen som jag använder ja Ja, så men eh, om man själv vill bli körledare så finns det, man kan liksom, man kan sätta igång utan att kunna göra egna arrangemang, för det är ju ganska avancerat. Absolut, det kan man göra och idag finns det också, läser man inte noter så finns det också alltså stämfiler att hämta till körledare, så att det finns färdinspelade stämfiler som du bara lär dig stämmorna och lär ut dem sen på gehör. Och där folk kan träna. Jag har faktiskt tränat med sån här stämfil hemma, ah, när man inte mm. kunnat gå på repetition. Också bra. Du, vad är svårast med att vara körledare? Vad är svårast med att vara körledare? Va, 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 om om liksom du kommer hem och känner, gud vilken dålig repetition det blev. <laughs> vad har hänt då? Ja, förmodligen har det hänt att jag har haft en vision om en låt. Jag har haft en vision om ett arrangemang och om en låt som jag tänkte att det här kommer att funka jättebra. Och så landar det inte riktigt som jag har tänkt mig. Mm. Så att jag måste tänka om, jag måste knäcka nöten. Hur ska jag göra för att mina kör, körsångare ska, ska kanske känna lika mycket för sången som jag gör. Men också förstå kanske arrangemanget jag har gjort på det sättet som jag gör. Mm. Eh, det är nog oftast det. För att det handlar, alltså, allting handlar om inspiration. Det ha, när, när körledarna, när jag ser i deras ögon att de är glada och att de, att de sjunger från hjärtat, då blir jag glad. Men när jag ser att mm. nej, men det här landar inte rätt, det är då problemen uppstår. Du, du kommer ju i frikyrkan och jag tycker det är så spännande för många av de absolut mest fantastiska sångarna, jag tänker på Whitney Houston till exempel, kommer mm. ju ur gospelkörerna. Vad mm. är det som händer i de här frikyrkorna som mobiliserar så många starka, fria, härliga röster? För så är det ju faktiskt. Mm. Jag tror, lite som jag var inne på från början, att många, Whitney Houston är ett lysande exempel på det, många får pröva sina vingar i kyrkan tidigt. Mm. Man, 
man, man blir inte stoppad utan man får, har man en talang så får man, så får man söndag efter söndag stå och öva, öva, öva. Och eh, speciellt den generationen som jag har vuxit upp med så, så var kanske det ett, ett av de enda tillfällen där man kunde göra det i kyrkan. Ja, några andra musikskolor så också såklart. Men idag så finns ju Youtube. Och, och det ska verkligen inte underskattas. För att jag menar idag, vi tittar på unga, unga människor som, som, som går in och, och, och tittar på Youtube och sjunger med och lär sig. Så att det blir också lite som en ny musikskola vilket är fantastiskt. Mm. Ja, fantastiskt, ja. ja. Mm. Men du, eh, du har också berättat bland annat i din bok Äntligen eh, mm. dina memoarer kan man säga att det också var ganska tufft i frikyrkan när du upptäckte att du var gay. Vill du berätta lite mm. om, om det? Vad hände där? Ja, eh, jag, jag kände ganska tidigt i kyrkan att jag inte riktigt var var som alla andra. Jag passade liksom inte riktigt in i mallen. Och, och, och jag menar, pastorn i kyrkan är ju, är ju en person som man ser upp till. Och han pratade ofta om liksom att man kan vara, vi alla människor olika. Men det kom aldrig någon beskrivning som, som beskrev hur jag var. Och det här mm. gjorde liksom att den lilla Gabriel blev väldigt rädd. Jag blev, blev rädd för, för vem jag var. Jag blev också rädd för Gud. Jag kände att Eftersom det aldrig kommer någon beskrivning på att Gud kan älska mig som den jag är. Då, då måste det betyda att det är något fel på mig. Och den här rädslan eh, följde mig väldigt, väldigt många år. Och, och, mm. och eh, faktiskt höll på att ta knäcken på mig. Du, du eh, har berättat om panikångest, självmordstankar som följde ur mm. det här. Så det blev djupt för dig. Det blev väldigt djupt, ja. Panikångesten ja. kom väldigt tidigt. Jag, fick min, jag tror jag fick första panikångestattacken eh, när jag var så här, tio år eller någonting. Mm. Och på mm. den tiden så, så, så visste man inte riktigt vad, vad panikångest var. Det, jag gick till skolsköterskan och de gjorde alla undersökningar och de hittade inget fel på mig. Men, men det var aldrig någon som pratade om psykisk ohälsa då. Mm. Men när jag tittar tillbaka så var det så tydligt att det var just det jag hade. Mm. Och sen så har det där kommit tillbaka under, årets lopp, under årens lopp och, och det kändes också så tydligt att det var någonting inuti mig som var, som var ouppklarat. Mm. Och sen när jag vågade erkänna för mig själv att jag var gay, då blev det liksom som en förlösning och sen så fick jag gå i terapi och, 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 och prata igenom massa saker som, som jag hade inom mig för att liksom bli, bli fri från, mm. från den här paniken. Alltså vad jag tänker också när du berättar det här är, är ju, för sjungande och gemenskap sätter ju igång hormonet oxytocin. Mm. Uh, och det är ju förutom att det är ett gemenskapshormon så är det ju ett direkt ångestdämpande hormon. Mm. Och det kan man se i hjärnan att när man aktiverar oxytocin hos råttor har man sett det här så dämpar man ångestcentrum. Kan det vara så att liksom musiken är en del av din medicinering så att säga? På ett väldigt positivt ja, sätt. 100 procent, verkligen. Mm. Har och du det känt där, det? Absolut, och det har blivit extra tydligt nu under pandemin. När man inte har fått, fått mm. den här påfyllnaden varje vecka som man är van vid. Så, så jag, jag är helt övertygad om det. Jag känner, har, du jag känner... känt, har du känt lättare, liksom, att det varit lättare att glida ner i svarta hålet igen utan det här påfyllnad av musiken? Ja, det har det. Och jag har kompenserat det då med att istället börja motionera massor. Jag har ja. gått 12 kilometer om dagen och du vet, ökat på där istället. Då. Mm. För att jag känner att jag behöver det här för att, för att må bra och hålla mig 
hålla mig flytande liksom. ja. men, men alltså den här veckokicken som jag får när jag står inför alla de här människorna och, och får sjunga tillsammans det är fantastiskt och det är precis mm. som du säger alltså, jag har så många exempel, jag har fått så mycket mejl genom åren från människor som, som har beskrivit just att att körsången har räddat deras liv de kanske har fått något cancerbesked eller, eller liksom en annan mm. sjukdomsbesked, depression och sen så har man gått in och sjungit och liksom fått tillbaka gnistan igen mm. för att ta sig igenom olika situationer i livet Intressant att du säger det här därför att jag tänker att det här oxytocinet det här hormonet som bland annat mobiliseras ur gemenskapskänsla att det är också ett väldigt läkande hormon, det kopplar ju på det lugnande nervsystemet så att det kanske inte bara är känslan av att man blir friskare, man är verkligen, blir friskare av det här. Det kan vara en del av läkningsprocess mm. naturligtvis ihop med annan typ av behandling. Jag tänker på det när du berättar det här att skulle vi sjunga ihop mer i samhället? Alltså jag tänkte när, när jag flyttade med mina barn till England mm. så sa de, det är så himla härligt här i skolan mamma för vi sjunger så mycket ihop. Mm. Och så när de kom tillbaka till Sverige så sa de, vi sjunger ingenting i Sverige. Alltså i England sjunger man väldigt mycket i skolorna på morgnarna. Man har ju morgonsamling där. Men man sjunger, man har liksom körer och det händer mycket mer musikaliskt. Och då tänkte jag så här, vad skulle hända om man började alla riksdagsdebatter med att sjunga ihop först? Lysande, lysande. Alltså det är precis så. Det bor, vi, du, du är verkligen någonting på spåret där jag, och jag har märkt det också väldigt tydligt, jag har varit ute ganska mycket genom åren och sjungit så här på företag företagsevent ja. och så ja. och, och konferens, konferensdagar när man börjar morgonen med att sjunga tillsammans dels den här grejen att som det kan vara på företaget, det kan vara lite hierarki att den högsta chefen är, är lite man ser upp till och, och sådär men när man sjunger tillsammans då blir alla på samma nivå, så mm. det är en sån, sån förlösande grej som jag också tror är väldigt bra, precis som du säger, i riksdag i förhandlingar, att man, man kommer tillsammans man, man börjar gör en förhandling ja. precis när man ska förhandla priset på en lägenhet, man sjunger <laughs> två låtar ihop först precis så, oh. Där ja, har du det. Det, det, du, det här är ett helt nytt sätt att leva. Det är underbart. Nej, men jag tänkte också, när jag satt och förberedde det här. Alltså integration, det handlar ju mycket om att skapa ett vi. Mm. Istället för ett vi och dem. Tänk om man skulle sjunga ihop mer med nya svenskar. Gamla och nya svenskar. Mm. För att skapa vi, tillit, samhörighet. Vad tror du om det? Fantastiskt. Och jag vet faktiskt att det har, har testats. Uppe i Östersund så finns det en kör som heter Rocking Pots som jobbar med nyanlända. En kille som heter Jonas där uppe som gör ett fantastiskt jobb. Och det har visat sådana enorma eh, resultat eh, för integration i samhället. Det här med att man sjunger ihop. Ja, spännande. Ja, spännande. Det här mm. kanske är liksom den här den dolda superkraften eh, som man kan komma med. Men man måste ju gå med en kör. Och om man nu sitter och lyssnar på det här och känner Åh Gabriel han verkar supermysig Jag skulle vilja gå med i hans kör Eller någon annan kör För att du finns ju på ett antal ställen men inte överallt Vilken typ av kör ska man gå med i? Vilken kör passar för vem? Ja det, det, det där är ju väldigt individuellt såklart Jag har ju en kör då som, som Eller mina körer är ganska så breda Det som är bra med mina körer är att, att är man en ovan sångare så kan man sjunga i melodistämman. Då testar man att bara sjunga melodin. Sen som man vill ha lite mer utmaning så sätter man sig i tenoren som en liten lägre stämma eller sopranen som en högre stämma. Så man kan både sjunga i min kör om man är nybörjare eller om man är mer en tränad sångare. Mm. Mm. 
Sen så är det ju liksom vad man gillar för typ av stil. Jag, jag kör väldigt mycket liksom modern musik. Glad musik, musik man blir glad av. Som jag sa förut, blanda mm. gospel, pop och visor. och ja, Glad musik helt enkelt. Mm. Så jag tror att där ska man börja och se vad är det för typ av musik jag vill sjunga. Vilken svårighetsgrad vill jag ha? Och sen så tar man det utifrån det. Mm, mm. Härligt Gabriel, jag hoppas att vi har inspirerat många till att gå med i dina körer eller andra körer och önska dig, alltså det ser så härligt ut på Mallorca, jag sitter och tittar på ditt fönster, det här enorma ljuset som kommer in och din solbränna, men du och vi ska få lyssna på någonting från dig Gabriel, vad är det vi ska lyssna på? Ja, det är mina körer då Happy Voices som sjunger eh, en version av Gabriellas sång och den här gjorde vi för ett par år sedan när allting var som vanligt och nu 13 september så drar vi igång en ny termin igen så nu hoppas jag att vi snart står där på scen och får sjunga Gabriellas sång igen. Underbart. Och nu har vi fått in Cecilia Åslund i studion. Välkommen hit. Tack så mycket. Karinas ja, nya körledare. Ja. ja. Härligt. Eh, och du, det här är din passion berättade du. Att ja. leda kör. Ja, verkligen. Vad är det som skapar passion i dig? Ja, det är det här. Det är ju musiken i botten är det. Att få, få vara i musiken och tillsammans med andra människor. Mm. Eh, när man... Gör någonting och inte är ensam så känner jag att det blir en upplevelse som är förstärkt. Och det skapar passionen i mig. Och också se framgången och se hur folk utvecklas och hur jag själv utvecklas. Berätta berätta vad du har sett hos människor som har kommit till dig och vad vad de har varit med om för typ av resa. Kan du ge några exempel? Det kommer ju folk från alla samhällsklasser skulle jag vilja säga om man tänker så. Det är ju... Alla typer av arbeten och alla typer av utbildningar. Man kan vara student och man kan vara pensionär eller man kan vara vd på ett stort företag. Och så står man där tillsammans i kören bredvid varandra och så sjunger man tillsammans. Och det, det är en väldigt ska säga, en demokratisk form så folk kommer från alla håll mm. och dyker upp på samma plats någonstans i stan i ett visst klockslag. Och så gör man, gör man den här saken tillsammans mm. och det är, en, det, det är härligt att se. 
Och själva utvecklingen är ju att ju mer man övar på någonting desto bättre blir man på det. Så, och vad gör det med människor att bli bättre och bättre på att sjunga ihop i kör? Vad, vad, vad ser du? Jag har märkt att om man får beröm för någonting så sträcker man ytterligare lite på sig och, och gör ytterligare lite grann. De flesta sjunger ju inte till vardags som kommer till mig utan de har andra jobb och andra saker som de brinner för och kommer lite grann utanför sin bekvämlighetszon eller comfort zone så när de kommer till mig och när man då lyckas utanför sin bekvämlighetszon så växer man mm. mentalt. Det gör man, det har jag sett hos i stort sett alla. Jag träffar, i vanliga fall träffar jag ungefär 350 personer i veckan i, i mina tre körer. Nu under corona har det varit ungefär 200 istället. Eh, för alla har inte hängt med. Men det är och blir någonting. Folk blir lite grann beroende av det. Om man mm. fastnar i det så blir man lite beroende av det. Mm. Mm. <laughs> det är också så att man mobiliserar hela sin ljudapparat, sin andning mm. på ett sätt som man inte gör i vanliga fall. Vad ser du hända med folk? Vad, liksom har, vad tänker du att det finns för hälsofördelar mm. i detta? Alltså det finns ju en, en mängd eh, hälsofördelar. Verkligen allt ifrån andningen som eh, att man andas in och andas ut och att man andas in och ut samtidigt. Eh, I sång så är det så att man sjunger fraser som man säger, musikaliska meningar och sen får man ta ett andetag och så börjar man om igen. Och det här har visat sig studier just att när man andas in och andas ut samtidigt i en grupp så synkas en mängd funktioner i kroppen till exempel hjärtslag och det här är ingenting som jag har sett utan det som jag har läst mig till och vad jag ser är ju att folk kommer ganska ofta till karrepetitionerna är trötta och har Många säger att de har tänkt att äh, jag skippar kören, sticker hem och kollar tv-serier istället. Och så kommer de på att nej men jag går till kören, det brukar bli bra. Mm. Och efter det är det som man har startat om. Mm. Man har fått en liten vitamininjektion på något mm. vis. Mm. Så det ser jag. Sen det som händer fysiskt det är liksom, man blir ju hög på sig själv brukar jag säga. Om man nu får säga så. <laughs> det kanske ja. inte riktigt kommer ja, få. Men det men... behöver, eh. många får känna, vi får, alla får känna ibland. Ja. Eftersom vi har, det är så mycket som gör att vi känner oss låga på oss själva också. Ja. Liksom, ja. Eh, och sen är det ju väldigt spännande med hormonet oxytocin. Det här ja. bindande grupphormonet. Ja. Och, och de här lustupplevelsen man får, dopaminkickar. Ja. Av att, av att kicka igång sig själv. Jag läste igår om forskning som visar att man tror att tal och musik, alltså sjungande har det börjat med, har uppkommit hos människan till och med innan vi börjar kunna mm. göra bilder. Så mm. det är en av människans allra mest ursprungliga konst- och uttrycksformer. Mm. Om jag säger det, vad får du för association då? Ja, jag håller med. Kan du se att vi har stått i grottorna och sjungit ihop? Absolut. Stammen. Ja. Innan vi skulle jaga tacksamhet för för, Man skördade ju inte ens då, men kanske för ett nytt litet liv som kommit. Sorg vid begravningar. Samlat på kvällarna runt lägerelden. Runt lägerelden, Någon håller eld i i det och man sjunger och berättar historier på det sättet. Man kommer ihåg text på ett annat vis när man sjunger texten. Tror jag i alla fall. Så det är säkert mycket av den typen av traderad tradition som sången har hjälpt till med alla tider. Oerhört primitivt tycker jag. Vi brukar prata om kören som en en flock. Att att det finns ett väldigt... savannbeteende i oss när vi sätter igång och sjunger. Man ja. kopplar bort väldigt mycket av sina andra färdigheter och tänker jättemycket bara på nu ska jag göra det här, jag ska göra som körledaren säger och, och hur jag mina kompisar i kören och bredvid mig och i min stämma och det är en ganska komplex 
grej för, för kroppen att sjunga mm. i kör. Mm. Det är väldigt mycket som är involverat. Man tror att hela hjärnan är med. Eh, och förutom och kroppen då också. Och alla känslor som kan dyka upp. Både, både bra och dåliga. Det finns ja. ju folk som brister i gråt på körrepen. Ja. Eller, ja. Men de flesta upplever att de blir upplyfta, gladare, lättare, mår bättre efter att ha sjungit tillsammans en stund. Mm. Det är, och det, det har man sett i forskning också, ja. väldigt intressant. Ja. Eh, och jag tycker också, det spännande med musik, för det har ju en slags genväg in i vårt känslosystem. Mm. Så vi kan stå och vara i stämning A, sura, förbannade kanske, och så har vi en musiksnutt. Mm. Och plötsligt är vi i stämning B, ja. som är en helt annan. Så det är liksom som att den här musiken har, har en genväg ja. in i oss. Kan du känna det också ja. att du säger? Och att nästan alla har ju någon form av relation till musik. Det är nästan alla människor jag har träffat har... Säger att ja, musik har påverkan i deras liv även om de inte själva är utövande på mm. något vis. Mm. Mm. Man lyssnar, man ska göra sig i ordning, man ska gå ut, man lyssnar när man ska införlägga sig. Man sjunger kanske för sina barn när de ska sova, man sjunger till jul. Alltså det är väldigt mycket med att gå på konsert och, mm. Mm. och så. Så att det, man har en väldig relation och just den här genvägen in i känslolivet. Mm. Jag håller med dig till. Otroligt riktigt. Ja. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Vi ska bara lyssna lite på Lotta Jarbrand, vår förskolelärare och se hur det går med hennes sångövningar. Hello my sweethearts, this is Cheryl Porter Singer and your vocal coach and today we are going to be doing some real vocal training. 10 minutes non-stop and we're going to be killing that intonation, vocal agility, placement, vocal power. We're going to be starting off with a warm up and we're going to do a fantastic warm down and let's go! Nu har det gått fem dagar som jag har provat att sjunga på morgonen. Det har inte varit lätt. Eh, ibland tyckte jag att det kändes lite pinsamt. Även fast jag var ensam. Eh, men jag har provat. Eh, och eh, absolut att det ger en positiv känsla. Jag tror inte att det är något jag kommer att fortsätta med. Men jag är glad att jag har provat. Mm. 
Ja, det var Lotta Jarbrand. Och det är ju helt uppenbart att det här med sång släpper loss saker, frigör liksom någon slags ny kanal. Och nu tänkte jag höra mer här, Karina, Cecilia. Kören, vad planerar ni framåt nu? Ja, nu får vi lov att planera plötsligt. Mm. Igår så hade ju Folkhälsomyndigheten och, och, och Sveriges körförbund möte och lättade på restriktionerna. Så att nu så, jag känner mig lite omtumlad efter den här, så att nu får, kan man börja tänka framåt igen. Mm. Så att det kommer bli konserter och det kommer bli avslutningar. Mm. Och eh, vi får väl se lite grann. Får hinna tänka på det mm. någon dag. Mm. Men att det blir rep varje vecka och, och sjunga ihop och ha det mm. bra, det är Härligt. Det kommer att bli. Mm. Och om man vill bara ha in lite mer sång i ens liv och kanske inte med någon kör men bara liksom sjunga lite sådär enkelt med ja, ens vänner eller hemma ja. i familjen. Har du något tips? Någon bra sångbok eller någon grej att titta på eller någon Instagramkonto eller... Ja, alltså vi är ju ett, svenska är ju ett väldigt, alltså det är så många som sjunger i kör. Att, men passa på att gå på allsångskvällar, allsång på skansen, vad vet jag. Ja. Att i, i sammanhang där som är lite större, sjung med om det dyker upp någonting på tv. Det Lotta på Liseberg, det finns ju en massa Instagramkonton känner jag inte riktigt till. Måste ha blivit nu under corona och så. Ja. Men ta alla tillfällen skulle, och gå med i en kör. Mm. Och sjunga med barn är ju Sjunga underbart. med barn, och ja. så himla bra, mm. bra som helst. Mm. Vilken är din favoritsångerska? Min favoritsångerska? Mm. Mm. Det är Diane Reeves som kommer till Stockholm nu under jazzveckorna. Fast det blir först i mars mm. såg jag. Mm. Hon är fantastisk. Improvisatör och mm. hon sjunger så med hela kroppen. Lyssna cool. in Diane Reeves, hon är en cooling. Coolt. Mm. Vilka är dina favoritsångerskor Karina? Oj, vad svårt. Eh, nej men Anna Ternheim är ju en av dem som vi sjunger i, ja. i eh, kören. Vi sjunger just nu en låt som heter Walking Aimlessly. Och jag har spelat in lite hur, mm. det, hur det låter. Mm. Vi kan lyssna på tio sekunder. Har vi någonting vi kan sluta med så här, sångmässigt, musikmässigt? <laughs> vi skulle kunna sjunga ett eh, citat ur en Michael Jackson-låt eh, som är en nonsens-text, verkligen. Eh, vad upplever jag det som? Det möter att det betyder någonting som inte jag vet. Men eh, texten är Mamma se, mamma sa, mamma kusa. Och vi brukar använda den som uppvärmning på, eh, på kören. Och den låter Mamma se, mamma sa, mamma kusa 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 Är ni ju superduktiga? Härligt att du ville komma hit och dela detta underbara, det här är ett stort ämne. Jag tänker när jag satt nattvak som sjukvårdsbeträde och sjöng med döende människor som inte hade några anhöriga. Och satt där 19 år gammal och satt och letade vilka sånger jag kände. Liksom musik bär fram när livet är som svårast och när livet är som bäst. Mm. Det känner jag. 
Happy singing säger vi till alla lyssnare, eller hur Karina? Verkligen stort tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Hälsorevolutionen. Och sprid oss till alla ni känner. Prenumerera. Maila gärna oss om ni vill tipsa om något. Eller har någon tanke att ni, som ni vill dela. Och vår mailadress är halsorevolutionenpodcast.gmail.com Och vi finns på Instagram också där vi heter podcast. Var rädd om dig och sjung så mycket du kan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.